0: Bueno, buenas noches a todos nuestros oyentes. pedimos una disculpa por nuestra ausencia no, no, no programada y no indicada, pero a Joa se le fue la voz y como vamos a grabar sin voz.
1: <risas> Hola Joa. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo va Liz?
0: Bien, con frío, aquí con tu chimenea prendida y súper triste no poder destapar el berraco vino porque traje la moto. <risas> Ante toda la responsabilidad. Sí, entonces, si algún policía de tránsito me está escuchando, yo no conduzco borracha. Entonces... Bueno. Sí, Por pues, le abro el vino en caso tal y dejo la moto acá. <risa> Dependiendo de cómo está esta historia. Eh, hoy tenemos un invitado que se llama Alonso, que nos va a contar su historia. Hola, Alonso, ¿cómo estás?
2: ¿Qué más, señoritas? ¿Cómo les ha ido? Cuéntenmelo todo.
0: No, cuéntenmelo tú a nosotras, porque esta es la cosa más deliciosa que nos ha pasado en la vida desde que tenemos el podcast y es que nos escriban a decirnos yo quiero ir a contar mi historia total pues Ven, pero una, una intro o más, más bien
1: el capítulo de hoy se va a llamar Amor Or Prohibido
0: no. <risa> <risa> me encanta la guitarra bohemia que se escucha el fondo sí. después de
2: <risa> pero, pues bueno, que pero mi vecino mi nos es, mi es músico
1: ah okay. qué chévere bueno, y también nos acompaña Silvi, Silvia Montes, la psicóloga que nos acompañó en otro capítulo pasado. Eh, y para dar un contexto, un mini spoiler de lo que se va a tratar el capítulo de hoy, pues es sobre qué tan posible es prevenir una tusa
3: cuando hay un amor prohibido.
1: ¿Cómo estás, Silvi?
3: Hola, yo hola, Lini, hola, Alonso. ¿Cómo están? Yo feliz de estar compartiendo nuevamente con ustedes.
0: Silvi, tú ya eres parte del inventario de salud, por las cosas. Como una por Lina, favor. una Joana, una Silvi.
3: <ríe> Total, gracias nuevamente por invitarme y de verdad que estoy súper contenta de nuestro invitado de hoy, de esa historia que se viene. Bueno,
0: Alonso, cuéntanos tu historia.
2: Bueno, ¿qué les cuento? A ver. Eh, ¿Por qué es Porque básicamente me cogieron de mozo, o sea, es así la situación. Bueno, ¿Y no, accediste es muy... a
0: ser hermoso por gusto?
2: Es que es bastante el gusto, entonces sí, <risa> obvio sí. ¿El
0: gusto a hermoso o el gusto a la, la sucesión? Que,
2: no, el gusto a todos. Es que, el, o sea, en todas las situaciones en las que uno se ha involucrado con esta persona, uff, todo es muy bueno.
0: Ok, te entiendo. ¿Existe un dicho...? Sí, yo soy la de los dichos de mamá, que dice que no hay cosa más deliciosa, que la mejor forma de librarse de una tentación es caer en ella.
2: Evidentemente.
0: Ok, cuéntanos entonces tu historia, Alonso, de cómo sucedió, qué sucedió, qué es lo que está pasando.
2: Bueno, a ver, primero que todo, eh, como para hacer una, un, un intro ahí, yo salgo con una persona que está casada. Entonces, con 14, 15 años de matrimonio. Wow. Entonces, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hace como, eso fue en noviembre, la, en octubre, noviembre del año pasado, eh, nosotros nos conocimos en un bar que yo frecuento acá en Medellín, yo vivo en Medellín, en un bar que yo frecuento acá en Medellín, que es de rock, lo frecuento mucho, y ahí cruzamos nuestras primeras palabras. Al principio ese día o esos primeros días fueron más que todo charlas de hola, hola, chao, chao, nada más, o sea, casi ni charlábamos, ¿por qué? Porque yo, yo estaba como en otros temas, yo estaba manejando una empresa, yo no tenía, a pesar de que la nena es extremadamente hermosa, porque en eso sí soy la envidia de muchos hombres que sé, o sea, yo sé que ella es, la ha visto casi todo el país, la conoce casi todo el país, entonces... Todo el mundo la ve conmigo y dice, no se man, qué huevo? <risa> Entonces, bueno, te cuento. Eh, hace dos meses sucedió una situación bien compleja y es que ella llegó al bar. O sea, yo estaba al frente del bar, yo no estaba en el bar. Ella llegó al bar y se bajó del taxi, pero no entró. Simplemente caminó, estaba llorando muy desconsolada, muy triste. Y se me dio por saludarla, decirle, hola, ¿cómo estás? Que no sé qué. La nena me miró y lo primero que hizo fue darme un abrazo gigante, pero literal, el mejor abrazo de mi vida. No sé por qué en ese momento me salió un instinto protector increíble. Y con que yo pasé que está pasando, weón, yo con que no, eso, o sea, eso fue como el 2 o el 3 de julio, no me acuerdo. Yo con que y parece que está pasando. Entonces... Eh, no trate, nunca le he preguntado qué le pasó esa noche. No me interesa saber la verdad. Pero ella estaba en una situación literal en el que en algún momento me me comentó que quería matarse esa noche. Eh, la distraje con el cuento más estúpido de la vida porque para empezar no había ni estrellas para decirle, hey, ¡mira las estrellas! No había, estaba anudado Medellín, entonces le puse a ver lucecitas en la montaña. Le dije, mira esa luz como parpadea. Le decía cosas así, o sea, weón, nada es así. Eh, ¿Qué pasó? Empezamos a hablar y empezamos a caminar, compramos unas cervezas y nos fuimos caminando, solo los dos. Eran como las dos de la mañana ya. Caminamos y caminamos y caminamos. plan romántico
0: muchos. e inseguro, Marica? Uno que, como caminar las dos de la mañana, uno por Colombia.
2: No, en, Medellín, en ese sector de Medellín afortunadamente me conocen mucho y hasta los indigentes me cuidan.
0: Ah, bueno. Entonces, pues está
2: bien. entonces es un sector que es muy cuidado. O sea, Medellín se, a ver, bueno, otro tema. Medellín se vive por comunas. Y esa zona es una zona pues, que yo frecuento muchísimo y ahí, o sea, la gente dentro de la zona se cuida muchísimo. Uh -huh. Listo. Okay. Entonces, eh, bueno, ahí esa noche ya como a las 3 de la mañana, después de una hora de hablar y hablar y hablar. Entonces pues decidimos irnos para mi apartamento y pues obviamente pasó lo que tenía que pasar. Eh, en medio de que ya tenía mis tragos encima, no pensé que me fuera a gustar tanto, pero me gustó demasiado. A ella le encantó, al otro día me acompañó a tomarme los tragos otra vez, se quedó conmigo todo el día, como a las dos de la mañana se fue para su casa. Yo ya sabía que ella estaba casada, pero aún así en ese momento, no me importó. Yo dije, esto va a ser una sola noche, un día, unas cervezas, y ya se acabó. Pero ella aventura. empezó a buscar. Exacto, ella empezó a buscarme. Eh, literalmente en los dos meses que hemos estado saliendo juntos, a excepción de una semana que yo estuve en Bogotá a comienzo de agosto, y 15 días que ella estuvo en Europa, porque ella estaba girando en las pasarelas de Europa, ella es modelo de pasarela. 15 días que ella estuvo en Europa por unas pasarelas en Europa, eh, nosotros todos los días nos hemos visto y todos los días ha pasado lo que tiene que pasar. En una, un sinfín de situaciones, un montón de cosas, o eh, sea, literal. Nos hemos recorrido prácticamente todos los moteles de Medellín. Y no solo mot <risa> es un serio. Turmotelero. Que... Sí. Eh, no solo moteles sino hoteles nos gusta plan nos gustan planes así por ejemplo vamos Bendito a San que nos
0: toque a todos ese plan alguna vez en la vida okay. o por mi parte <ríe> qué chévere <ríe> está haciendo cara de ustedes cosas
2: no. nuestro principal requisito para poder sacar o ir a un motel es que eh, tenga jacuzzi es importante que tenga jacuzzi y pues ah, o sea la situación es esa. Eh, últimamente nos hemos ido hasta descarados porque eh, eh, he ido al apartamento de ella un par de ¡Oh! veces.
1: Oh, por Dios.
2: Eh, a pesar de que, obviamente, cuando no está el esposo. Sí,
0: claro. Pero eh, es peligroso. En cualquier momento llega el esposo y te saca plomo.
2: Conocí a la hija de ella conozco a la mamá y al papá de ella, Uy. <risas> conozco a la hermana de ella, la hermana de ella me dice cuñado me quiere más que al marido. Eh, o sea, la hermana machistoso... está
1: tanto de la relación de
2: ustedes. Sí, lo más chistoso es que hemos sido un poquito indiscretos porque digamos que nuestro círculo social, obviamente si frecuentamos el mismo bar. El
0: círculo social zona... es el mismo.
2: Exacto, entonces ¿qué pasa? Todo el mundo sabe que ella tiene esposo y varios, muchos de hecho conocen al esposo, lo interesante del tema es que muchas de esas personas no, eh, no. Lo, sí me, me dicen que no, que eso ahí no hay nada, que, que se mantiene, literalmente que ese man no vale nada y que, que no, que, que importa, que sigamos que esto y que lo otro. A mí me dicen, por ejemplo, y recibió las frases como no, el día que toque frentear lo frenteamos todos al man y ya. Y entonces, los papás de
1: ella saben también o no? O para no, ellos tú eres pero, un amigo.
2: Para el papá soy un amigo, la mamá sí estoy más seguro de que se lo vuelve a se lo sospecha como si no ah, mejor Las dicho. mamás saben todo, las mamás
0: no dicen nada pero se las saben todas. Sí.
2: Exactamente, entonces ahí está el tema. Esa es básicamente la situación, un poquito resumida, ya las preguntas que tengan, suéltenlas, estoy en disposición de contestarlas todas.
1: Bueno, ¿y quién fue quién fue el que tuvo, o sea, todo se dio así muy natural como nos contabas, pero después de esa primera noche, ¿quién fue el que puso el tema sobre la mesa de, bueno, esto es prohibido, pero le sí, hacemos o no le hacemos?
2: Nunca se puso ese tema sobre la mesa. Nosotros simplemente continuamos. Nosotros dejamos que todo fluyera.
0: Ok. ¿En algún punto te has arrepentido de esta relación y has dicho como, no, mierda, ya, hasta aquí?
2: Varias veces. Varias veces porque, porque o sea, yo literalmente estoy pegado de nada como, o sea, mira, yo sé que en este momento hay una persona que está sobrando y no es ninguno de ellos dos, soy yo. Claro, es el tercero en discordia. Exacto, yo soy quien va a salir damnificado en algún momento. Es muy probable que si hay un damnificado en esta situación, que lo va a haber siempre. O sea, esta situación no se va a poder manejar mucho tiempo. O sea, estamos hablando de que eso no va a durar más de... O sea, lleva dos meses y ya en dos meses nos estamos pasando descarados en muchas situaciones. Eh, por ejemplo, el administrador del bar en el que nosotros nos conocimos y que nosotros frecuentamos es muy amigo del esposo de ella. Oh, y, y el tipo nos ha visto besándonos.
0: Mm. Ah,
1: pero tú no, no lo ves, el... pero cada
0: vez que tú me, tú dices algo, yo me mando las manos a la cabeza y digo, Marica, estoy, estoy por tu vida. Eh, para los oyentes, eh, nuestro invitado es amigo mío, entonces yo temo por la vida de mis amigos. Me
2: no, mis no, no, pero ahí. Locuras. Entonces, nada, ¿no? Y nosotros, eso es algo que sí hemos dicho nosotros muchas veces. ¿no? Nosotros decimos, nos estamos volviendo locos y pues. Alguna vez dijimos: si nos vamos a volver locos, nos tenemos que volver locos los dos, pero esta locura no puede ser de uno solo. Claro. Entonces, eh, básicamente. Bueno, y a
1: estas alturas, después de dos meses, donde claramente todavía todo es muy pasional, muy carnal, muy. Esa emoción también de lo prohibido, pues seguramente ha hecho que, que sea como un poco enviciante el tema y no, no se dejen. Pero más allá de eso, ¿hay amor?
2: Claro. Uf, por lo menos. Fíjate que cuando yo estuve en Europa, literalmente, a no ser que estuviera en la pasarela trabajando, nosotros nos la pasábamos en videollamadas, en llamadas. Me mostraba todos los sitios donde estuvo, me mandaba fotos, me hacía videollamadas con los amigos, los compañeros, con todo el mundo. Entonces... Eh, y ella misma lo dice, y ella misma se lo dijo inclusive hace poco a, a una amiga que tenemos en común, que se puso a, a esculcarnos la lengua, y ella se lo dijo, no, que sí, la verdad, lo que ella le dijo, lo que siento por él, no lo, nunca lo había sentido, nunca lo he sentido por mi esposo.
0: Ok, ¿alguna vez lo has planteado a ella, o te has preguntado el por qué no deja a su esposo y tiene algo no. más duradero contigo?
2: No me interesa tal
0: vez es preguntar muy temprano eso. temprano el
2: tema. No me interesa preguntar eso porque siento que la respuesta no me va a gustar.
0: Sí, preguntas incómodas a las que uno no quiere la respuesta. Silvi, sí. Silvi. Hacer las preguntas más, más hacia lo que nos interesa desde tu parte, que es ese, ese concepto de, de poder evitar o no evitar un daño que uno sabe, o sea. Nuestro amigo sabe aquí que está actuando mal y sabe que en algún punto va a doler, entonces... Que ambos están actuando que ambos mal, están, pero... eh,
1: ambos son conscientes de eso, pero eh, como él mismo lo dice, quien sobra es, es él? él.
3: Sí, pues mira, básicamente yo quisiera también pedirles un poco a ustedes y a nuestros oyentes... Eh, que nos quitemos un poco también como esa, esa mirada moral, esa perspectiva moral eh, de la situación, no porque no sea importante, cada uno tendrá su postura desde cómo considera la infidelidad y demás, pero aquí lo que sí eh, debe como preponderar y que creo que es el tema que nos llama, es lo relacionado al cuidado emocional y a la salud mental de las personas que están involucradas en la relación de pareja, ¿no? Mm -hmm. Un poco eh, teniendo en cuenta que el podcast eh, está dirigido a todo el tema de las relaciones de pareja, pero también de la TUSA. Pues uno, eh, Alonso nos dice que no, le ha, no ha querido pensar mucho o preguntar o ahondar mucho en qué va a pasar o preguntar por qué no dejas a tu esposo, como ir un paso más allá. Uno, por lo, por lo pues... Eh, Primario, primitivo de la relación y segundo, pues seguramente porque él dice no quiero escuchar la respuesta. Y creo que acá es importante que tengamos en cuenta que si bien todos estamos eh, de alguna manera apuntalados o estamos jalonados por, por la satisfacción, por el deseo, por el placer en general, no sé, desde comernos algo rico desde eh, ponernos una cobijita caliente ahora con este frío en Bogotá o de tomarnos una bebida rica cuando tenemos sed, cosas tan básicas eh, en las que prima el placer y es, la que, es el que jalona nuestra vida, pues sin embargo, pese a eso, eh, sí también tenemos la posibilidad de ser un poco más consciente en las decisiones que, ten, que tomamos, teniendo en cuenta que el placer juega una parte fundamental, pero eh, pues que eso también nos puede tener eh, nos puede traer unas consecuencias grandes si lo que prima va a ser el placer como satisfacción primaria y no pensamos en, en las consecuencias que traiga. Ojo, oh, no quiero ser la agua fiesta de, del paseo, pero si sí digamos que lo que me taña a mí, que es el tema de salud mental y un poco también de, de salud, pues todo lo que tiene que ver con la, la parte de salud emocional, eh, pues va dirigido a esto, ¿no? A, a la prevención, entre comillas. Claro. ¿Y cómo crees que se pueda prevenir? O sea, parece
1: absurda la pregunta, ¿no? Porque uno diría, pues, pues no lo haga. <ríe> pero justamente... Es que no es un no lo haga. Pues o sea, no. fue algo que se fue dando. No, y no lo haga, no. pero como decía Silvia, desde, el, desde la moral, pues uno dice no lo haga. Pero pues, a ver, no... Cada, cada persona tiene una perspectiva de lo que es la fidelidad, de lo que es la felicidad, también propias y en ese momento también ambos estaban pasando por algo y es lo que en este momento les da vida porque cortarlo, ¿no? Ya entra como en juego varias,
3: varias aristas de, de la vida misma. Sí, eh, yo, mira, no sé, eh, voy a usar una metáfora que de pronto suena un poco chistosa, a veces eh, con los pacientes también me pasa que uso ejemplos bien chistosos, pero por ahí eh, puede ser un poco más ilustrativo y es que cuando, no sé si hay una persona ofreciendo un inmueble, por ejemplo un apartamento, eh, pues va a buscar comprador. Probablemente el deseo de una persona por vender un apartamento puede estar bajo distintas también perspectivas, no sé, yo tengo una amiga que quiere vender un apartamento porque el vecino fuma mucha marihuana y ya eh, las personas que viven allí no, no se toleran, o sea los arrendatarios no toleran el olor a marihuana. Pero obviamente cuando vienen las personas a ver el apartamento, pues ella no es lo primero que dice. Entonces, eh, y las personas que llegan a, a tomarlo, a comprarlo, a arrendarlo, eh, pues lo toman también a ciegas. Un poco sucede lo mismo en la relación de pareja. O sea, probablemente eh, la razón por la que cada una de las partes decide estar en esa pareja, eh, igual, así no fuera una relación prohibida, eh, pues está mediada por la experiencia personal por los valores, por los límites, las creencias obviamente el gusto, porque la parte sexual va a ser muy importante pero no va a ser única, seguramente también nos van a movilizar otras cosas, entonces ¿qué quiero decir? Yo puedo hacer un maltrato por ejemplo, irme al apartamento del vecino marihuanero eh, y la voy a pasar muy mal, pese a que el apartamento tenga linda vista, pese a que no tenga mucho ruido, entonces cada eh, motivación es muy particular para estar en pareja porque va a pasar por todo lo que ya les decía eh, los límites, las necesidades y ahí es donde se ponen en juego muchas cosas porque uno diría de pronto para la otra persona puede haber una necesidad de innovación de sentirse valorado, amado, deseado cosas que de pronto en 15 años de matrimonio se, se van volviendo más planas, pero para la otra persona, en este caso Alonso de pronto esa no sea la necesidad puntual, sí, de valorarla obviamente, si es modelo la debe valorar medio mundo en cuanto a su belleza pero pues él está dando ese plus, ¿no? de verla desde otra perspectiva ahora no sabemos si eso vaya a ser lo que en parte va a satisfacer completamente Alonso a largas cuando ya pasen esas primeras fases del enamoramiento
2: Bueno, hay que aclarar otra cosa quiero decirte otra cosa, desde que estoy con esta mujer mi vida, no puedo decir que no, pero mi vida ha cambiado ella, además de todo, es una mujer muy guerrerita, lo impulsa uno bastante. Digamos que mis negocios, mi vida personal ha sido un poquito más organizada. Entonces, ella ha hecho, ha tenido una influencia positiva en mi vida. Debo decir eso, y eso sí, afortunadamente, no ha sido dañina la relación, por lo menos en mi caso, y mucho menos en el de ella. Pues, por lo menos hasta ahora. Okay. Entonces, es más, acá en este momento... Dot. Mientras estaban ustedes hablando, estoy cuadrando una cita mañana después de que ella llegue a la niña al colegio que te entra tarde, entre las 7 de la mañana, y viene para mi casa. Okay.
0: Me encanta. Yo, yo tengo una pregunta, pero es una pregunta más por morbo. Y es como, ¿por qué putas todos los moteles hoteles tienen que tener jacuzzi?
2: Porque a nosotros nos gusta mucho eso.
0: Mm. Vea, pues, justo. Un nos poco... gusta.
2: Nos gusta el jacuzzi Nosotros somos A darte Cuento, nosotros somos de Muchos juegos eróticos Entonces nosotros Entre el carro llevamos eh, Pues cuando salimos los dos Llevamos el kit. Nuestro, <risa> nuestro kit erótico Y nos gusta mucho eso Entonces por ejemplo Nosotros usamos muchos aceites, mucho juguete Mucha marica así
0: No marica, para que me vas a provocar <risa>
2: Entonces, para nosotros es importante no solo que tengas jacuzzi, sino que sea muy acogedor. Por ejemplo, hemos estado en hoteles, que no son tanto moteles, sino hoteles, donde hay no solo jacuzzi, sino también hay chimenea, balcón, eh, jacuzzi exterior, cosas así. Nos gustan también los sitios campestres. Hemos estado en un hotel que tiene cada habitación. Eh, la habitación en la que nos quedamos tenía, además de jacuzzi, tenía una piscina privada con una semicascada, una cosa de locos. Una vaina muy increíble. De ahí nos quedamos una noche también. O sea, es, hemos recorrido, es en serio, casi que todos los días. No todos los días, no, pero por ahí unas tres, cuatro veces por semana eh, estamos en un hotel o un hotel diferente
0: ok, <ríe> bendito Dios qué chica con suerte, por Dios <ríe>
1: <ríe> bueno y volviendo al tema de amores prohibidos, es la primera vez que sientes que tienes un amor prohibido o habías vivido antes
2: jamás, yo jamás había tenido mira, yo siempre he respetado mis relaciones yo nunca he tenido una moza y nunca había, me había metido con una mujer comprometida es la primera vez que me, me pasa al principio no te voy a decir mentiras fue puro ¿cómo se llama? O sea, puro y mórbido instinto de depredador sexual o de buscar la cacería porque la gana está muy buena, todo el mundo le tiene ganas, entonces al principio traté de hacerlo por eso. La verdad, todo cambió cuando ella me dio ese abrazo que te digo que me dio, porque ella activó como ese instinto protector, como Maricaldo le está pasando, necesito cuidarla, debo saber que ya va a estar bien, eh, necesito que esté bien. Entonces, por eso ese día, digamos que no busqué eso, aunque se dio, no lo busqué como tal. Busqué. Uh
1: -huh. Y um, acabo volviendo al tema, pues, de, de, de ser conscientes que en algún momento probablemente se acabe el tema. ¿Cómo, ¿Qué has pensado en cuanto a cómo va a cambiar tu vida? relacionado bueno, pues al círculo social, ya que comparten pues el gusto por ese bar, por esa música, tienen amigos en común
2: Casi todos nuestros amigos son en común, o sea y la gran mayoría se ha dado cuenta de todo ¿Cómo va a cambiar mi vida? No sé no tengo ni idea, no tengo ni idea y la verdad lo que te digo, prefiero no pensar en eso es lo más sano, si me pongo a pensar en eso creo que me voy a estresar voy a dejar de rendir en mis, en mis cosas personales voy a estás Mejor viviendo dicho,
1: presente simplemente
2: exactamente no quiero no quiero eso. si me hago entender sí, no quiero claro, no. pensar en que en que ah parce se va a acabar esta vaina mañana no parce si se acaba mañana bien sabroso lo he vivido sé que me va a doler porque obviamente no soy de piedra y es evidente que estoy enamorado es evidente y es en serio lo puedo decir con toda la cómo se diría? con toda la eh, seguridad. Sí, con toda la propiedad más que seguridad, con propiedad con toda la propiedad del caso lo puedo decir, estoy enamorado sé que ella también está enamorada de mí entonces si se llega a acabar mañana pues obviamente va a ser súper duro para los dos
1: ¿Cómo has vivido antes de una tusa?
2: <tose> Te voy a confesar algo y espero que eso yo era ese tipo de hombre que se daba el orgullo de decir que jamás en la vida había estado enamorado de hecho, o sea, jamás
0: has estado entusado.
2: ¿Cómo? Jamás no, has estado jamás.
0: entusado. No, jamás.
2: Wow. wow. O sea, De es que todos, yo soy. Marica, que no envidia tengo,
0: todo? O sea, sexo, tengo, la loca, sin entusarse. La, oh, no creo que sea envidia facilio. porque a
1: esta edad una tusa pega muy dura. Uy, guaputa, sí. Entonces, no creo que
0: haya que envidiarle eso. No, sí, lo
2: obviamente. Es que no haya
0: estado entusado hasta ahora.
2: No, sí, pero no, no sé, tengo la facilidad, eh, pues no sé, me ha ido muy bien con el tema de las relaciones, porque normalmente, lo que, lo que digo yo a ella, por ejemplo, yo tengo los sentimientos y menos, o sea, con decirte que la mamá de mi hija es una amiga mía, o sea, no, yo alguna vez terminé una relación, ella terminó su relación y dijimos, nosotros estamos solos, tengamos una familia solo porque somos amigos, Duramos seis años juntos, una chimba de relación, tenemos una hija, y ya, nada más. Y el día que nos separamos, nos separamos porque yo dejé de hacer negocios en Bogotá, me fui para los llanos. Eh, ah, no, nos habíamos separado antes, yo estuve en pandemia. En... Alonso, Alonso. Te
0: perdimos. Me caches.
2: Aló, ¿me escuché?
0: Sí, 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 nos estabas contando. Ah,
2: bueno, entonces que les estaba contando que la mamá de mi hija es una amiga mía, que nosotros algún día habíamos terminado una relación cada uno y dijimos, pues, parce, como amigos deberíamos tener algo juntos, tengamos una familia y decidimos tenerla y duramos mucho tiempo juntos y un día que nos separamos fue porque yo dejé de hacer negocios en Bogotá y me para ah, no, me separé ella antes de la pandemia, en pandemia me dijo que no, la, que, que no la dejara sola, que la acompañara con la niña, las acompañé en pandemia eh, después de pandemia me fui para Yopal, después para Medellín, después estuve en Cali, eh, ah, no, después estuve en de Yopal en Cali, y después terminé acá en Medellín, y ella y yo seguimos siendo muy, o sea, ella es tan amiga mía que es quien me hace la declaración de renta, es mi contador. Okay. Entonces, entonces, ahí te cuento, o sea, el, el hecho de que yo diga, no, yo estuve en Tuzano, sea, no, parce, yo no he en tu, o jamás en la vida. Sé que esta vez me va a tocar, y es muy probable, porque, mira, Siendo sinceros, seamos honestos, parceros, una persona con 15 años de matrimonio, una hija de 14 años, eh, una estabilidad en muchos aspectos, obviamente no va prácticamente a destrozar su vida por otra persona, es evidente, o sea, hay cosas que si se ponen en la balanza van a ser, o sea, es, es, la balanza se va a desequilibrar totalmente, entonces yo sé que quien está sobrando en esta situación soy yo. Ella, ah, bueno, les cuento otra cosa. Hace un año, año y medio más o menos, el esposo de ella eh, le fue infiel. Y ella, digamos que eh, esto que está haciendo, creo que lo hizo al comienzo. O ella me, me lo hizo entender así, que al comienzo lo hizo solo porque quería hacer lo mismo. Vengarse. Exacto, pero ya, ya, o sea... Ya creo que se vengo y hay que esperar a ver cómo. Se, o sea, las cosas, digamos que se nos salieron de control. Todo empezó por eso y se nos salieron de control y ya.
0: Bueno, okay. no te juzgamos. No. Antes me parece desde mi punto de vista que es algo muy valiente, porque iniciar uno algo sabiendo que lo está construyendo sobre arenas movedizas y que sabes a lo que vas, o sea, sabes que. Puta, vas a tener algo que jamás has vivido que es una tusa y nosotras uh -huh. que no es que seamos expertas en tusas pero ya hemos vivido varias pero yo ahorita qué? pensaba algo
1: ¿sabes? Mientras, mientras estabas terminando ahorita de hablar yo decía bueno, de pronto uno desde afuera ve que y lo que tú estás diciendo que ella tiene una estabilidad y que después de 15 años y la hija tiene 14 años pero pues casos se han visto en donde pues simplemente la felicidad prima, o sea, si de pronto sí es cierto que ya cuando pase la etapa de enamoramiento ella dice, no, es que definitivamente me veo a futuro con él porque también me, me, me sigue la cuerda en esto porque he crecido en tal parte y él también ha crecido en este sentido pues,
2: o sea, ah, bueno, nada otra, está escrito, ¿no? Hay otra situación que... Puede que lo deje a él otra, y puede
1: que el que sobre sea él
2: Hay otra situación el... que... que... Que, que se está propiciando en estos momentos y es que nosotros estamos empezando a hacer negocios juntos okay. entonces vamos pues a hacer ser. unas inversiones juntos, vamos a, vamos a eso, entonces ahí está la situación en la que lo más probable es que si esto se acabe de forma de relación vamos a seguir en una forma de sociedad eh, económica entonces va a ser va a ser incómodo obviamente, pero al principio ya después miraremos qué pasa.
1: Bueno,
3: sirve ¿que tienes algo algo que comentar? ¿Qué opinar? Sí, sí, básicamente pues son varias cosas. Lo primero es que pues no podríamos asegurar que una relación de 15 años no se termine. De hecho, eh, en muchas de mis consultas he visto relaciones incluso de más años que se acaban. Por eso decía que allí lo fundamental, aunque es algo que probablemente Alonso no piense de manera muy consciente, por allí sí se le debe atravesar alguna idea, aunque no sea así muy obsesiva y recurrente, eh, pues cuáles son las motivaciones de esta persona para estar con él o a dónde íbamos a parar, ¿no? como decía la canción de alguna manera eh, lo que les comentaba, probablemente una de las, de las razones son muy variados los factores, no podríamos decir que es unifactorial, pero una de las razones por las que eh, pues incurrimos o tenemos una relación diferente a la relación de pareja que tenemos, digamos de matrimonio eh, corre por ese lado de una parte es la pasión que nos han comentado que en la descripción que hace Alonso pues está eh, muy marcada toda esa parte como de la lujuria y la pasión, pero también esa valoración del otro, ¿no? Que muchas veces se pierde en las relaciones de pareja de tanto tiempo, en donde el otro pues ya pasa a ser incluso a veces parte del mobiliario de la casa. Y También esa sensación me llamaba mucho la atención lo que dice Alonso de ese momento en el que pudo abrazar y pudo contener un poco, aunque no sabía bien qué era lo que había pasado, pero pudo contener esa emocionalidad, eso también sucede, puede ser que una persona, no sé tenga momentos de crisis a nivel emocional, y que ya la relación de pareja, eh, no, en la relación no se encuentre esa contención pues porque se normaliza, entonces uno escucha muchas veces en consulta, no, pues es que ya mi esposo ni me pregunta cómo estoy porque usualmente pues me ve llorar, entonces ya como que hasta se cansa o se aburre, no sé". No sé, ¿sí? ¿sí? Y lo otro que también me parece importante es que aquí, según lo que nos cuenta Alonso, ya están pasando de una etapa a la otra, todo este proceso del enamoramiento. Él ya pasó de esa primera etapa, que es como de, de el enamoramiento como tal o la lujuria, en donde vemos la euforia, vemos eh, toda esa parte de cambios físicos y emocionales, la excitación, el nerviosismo, eh, en donde pues digamos que lo que prima es ese deseo por el otro y el deseo también de ser aceptado, no solamente de la excitación sexual, sino de ser aceptado y ya vemos que está pasando una etapa un poco más romántica en donde el protagonista da la confianza, en donde empezamos a plantear si la otra persona es confiable, es digna de mi acompañamiento ya, en, en otro sentido, o sea, está muy rico el motel, pero probablemente también está muy chévere acompañarla en la distancia por videollamada a Europa para que no se sienta sola. O sea, y ya la confianza hablando... está creciendo tanto que ya están haciendo sociedad. Exactamente. Aquí el tema, eh, digamos que no se pone en duda que haya, un, que haya amor, o sea, digamos que ninguno de nosotros tendría por qué pensar en eso, solamente lo saben Alonso y ella, pero sí pensar, bueno, ¿qué pasa?, si esto continúa eh, evolucionando ¿por qué? porque se supone que ya de esa parte de la, de la confianza ya se pasa a otra fase que ya es como, ya es un amor más maduro ¿no? en donde aparte de la confianza ya hay pues lealtad o sea, no me meto con nadie más porque esa es otra cosa que hay que preguntar si yo estoy enamorado, Alonso tendría otros, otras chicas o él, ella saldría con otros chicos o se daría besos, tendría noches de pasión y eh, pues en qué nos vamos a, a, a comprometer. Incluso hay compromisos implícitos. Ya el compromiso del negocio y otras cosas ya son compromisos, compromisos implícitos y decisiones de pareja, de una pareja que se está conformando. Entonces eso vale bueno, la pena también verlo.
2: Ahí hay, hay otro tema que se debe aclarar. Eh, yo desde que estoy con ella, bueno, incluso desde hace rato, no he estado con nadie más sino con ella. O sea, digamos que yo he tenido lealtad y fidelidad. Eh, ella cuando se fue, antes de irse para Europa, cuando se fue para Europa y cuando estaba en Europa me decía algo así como no te vayas a poner de putito, okay. o sea que no me pusiera a buscar otras personas eh, okay. yo sé que ella, estoy seguro de que ella tampoco tiene a nadie más pues aparte de, de lo que es el esposo y yo y según lo que me ha comentado eh, no sé si, esa parte no sé qué tan confiable será, pero desde que, ha estado con, desde que está conmigo no ha estado con el esposo
3: ok, ahí fíjense que también a veces hay como un sin querer queriendo no sé si se podría llamar fetiche es una parte de fetiche, pero también es una parte de narcisista y es cuando sabemos que hay una persona que pese a que tiene un compromiso, nos sigue eligiendo Sí, o sea, ella podría tener eh, vida sexual con su esposo, ella podría recibir o pedir contención emocional de parte de su esposo, eh, buscar planes y buscar hoteles, moteles y otras cosas con su esposo, pero de final no hacerlo con él, sino con Alonso, y eso, no sé, hay personas, no estoy diciendo que sea el caso de Alonso, pero hay personas a las que eso les da como un fresquito, o sea, como que en eh, su parte narcisista, se siente muy satisfecha porque es, mira, pudiendo elegir miles de personas y sobre todo pudiendo tener con tu tenerlo con tu esposo, eh, pues lo eliges conmigo. Entonces, este tipo de cosas puede incluso hacer que uno se enganche un poco más a ese. Mm -hmm. claro. Totalmente sí, de
2: acuerdo claro. con ella Ay, señoritas, entonces, ¿sí estaparon el vino? Porque no, yo, creo no. que va a tomar una yo creo que me voy a tomar una cerveza.
0: No, no, no.
2: no. Deje
1: de estarme provocando, hermano. Recuerda ¿Qué, qué es... que Lina está manejando moto?
2: Venga, ¿me escuchan? Un momentico, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Sí. Lina, te voy a enviar algo a lo que me enviaron, pero precisamente pues, no puedes decir a lo que voy a ir ahorita.
0: <risa>
2: Esperamos un segundito. Mira, pues sí, mira que... tu pues WhatsApp. Ya, 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 ya estoy
0: abriendo el WhatsApp.
2: Pero no te llegan los mensajes. No, Se lo voy a enviar aquí a la niña Giovanna para ver si ella sí le llega. A ella sí le llegaron. Sí. Voy para allá ahorita. Que dijo, wow. me, me voy a tomar una botellita de, de trago.
0: Tómatelo
2: a mí. Una una me voy a tomar una botellita de bebón. hoy no pienso tomar muy duro porque mañana me llega a las 7 de la mañana. A las 8 de la mañana me llega aquella persona.
0: Muy bien. <ríe> bueno. A todos, Entonces, todos los. Invitados. Fue, Muchas gracias nuevamente por apoyarnos, Silvi. Muchas gracias por seguir creyendo en nuestras locuras. Alonso, muchas gracias por querer compartir tu historia acá. Eh, muchas bienvenido gracias. Bienvenido cuando minas. quieras, cuando quieras darnos un update. Sí, <ríe> sí. Si nos quieres contar cómo va tu historia y nosotros la podemos contar o la quieres venir a seguir contando. Súper bienvenido, eh, bienvenido, porque yo creo que chisme todo, lo, todos lo queremos seguir sabiendo.
2: Eh, cuando haya un cambio de estado, un cambio de situación, les hago un update.
0: Dale. Perfecto, eh, nuevamente una disculpa a todos nuestros oyentes por nuestra ausencia. Yo se quedó sin voz, Sí, me
1: quedé sin voz y, y después hablaba como Carlitos. Entonces, <risa> ni modo. tal vez este capítulo que ha subido mañana. Sí. Eh, entonces estaremos avisándoles estaremos y coméntenos también en las redes sociales qué opinan de este tema qué opinan de los amores pro prohibidos, si han tenido, si no han tenido y qué tipo de amores prohibidos hay, porque pues hay muchos,
0: ¿verdad? exactamente, los invito a algo, yo siempre hago <susurra> invitaciones como a, a cosas que parecen tontas, pero los invito a que no juzguemos a las personas por las relaciones que deciden tener eh, nosotras siempre estamos enfocadas en eh, el tema de, de la responsabilidad eso. afectiva, y pues dentro de esa responsabilidad afectiva, uno se podría basar para juzgar a esta chica y decir, pero es que tiene una pareja, pero es que, pero pues no sabemos cuál sea la relación que tenga dentro, no sabemos qué sea lo que esté pasando y por qué se está dando esta situación. Entonces, los invito a que escuchemos las historias sin juzgar a nadie y simplemente como diciendo, bueno, hay que saber, hay que poder conocer todas las
1: fases. Y recordar que pues este podcast es un espacio para que hablen, para que se desahoguen. Justamente cuenten sus historias, eh, tienen nuestras redes sociales, arroba salud por las tusas, y na, en la descripción está el whatsapp por si nos quieren seguir contando o proponiendo temas también. Entonces un saludo, un abrazo a todos.
0: Y de qué vamos a hablar dentro de ocho días. Dentro de ocho días vamos a contar la historia de Lina, de cuál fue la tusa mía. Eh, y ya, o sea yo creo que esa ya es la última vez que vuelvo a hablar de esa historia, es para cerrarla y simplemente fue
3: porque lo prometimos en el, en el primer, primer capítulo,
0: capítulo. <ríe> Yo, bailini y... Silvi
3: Me gustaría cerrar con una frasecita muy pequeña y es que todos eh, es un ejercicio de empatía súper importante y lo vemos, como siempre les digo, en consulta uno ve un montón de historias detrás de, de, de las caras y de las miradas y es impresionante descubrirla y digamos como haciendo una acotación de, eh, sobre lo que ustedes decían y es que detrás de cada elección, así sea comprar un pan o elegir cierto tipo de pareja, hay una historia, hay unas necesidades, hay unas emociones, hay una entonces por eso no podemos juzgarlas porque pues hay todo un bagaje, ese sería el mensaje. Súper, qué Ajá. bueno. Entonces,
0: muchas gracias a todos y nos vemos dentro de ocho días. Alonso, Silvi, siempre gracias. bienvenidos por acá.
2: Chao, niñas, que estén bien, muchas que tengan gracias. buena noche. Un abrazo gigante, cuídense mucho.
0: Bueno, bye. Chao.
2: Chao.